Empiezo, pues empiezo bien relajado. No tengo una introducción. Ya está. Los cinco minutos digo, bienvenidos a otra, por favor. ¿Cómo, cómo estás, Carlos? Bien, bien, bien. Muchas gracias. ¿Cómo te está tratando tu natal Austin, la tierra que te está for que te forjó como hombre? Bien, bien, bien. Ahí vamos. Ya este, llevo varios días acá. Ya hoy es el último y ya mañana me regreso a, a Ciudad de México. ¿Sí? Sí. Sí, no, pues, este, un gusto tenerte aquí en... en, en en Austin, en nuestra ciudad. Um, eh, um, voy a hacer un, un disclaimer de volada. Uh, for, for everyone that, that listens to our episode, and we usually do it in English, um, today we're going to do it in Spanish. We're going to throw some Spanglish here and there. Um, and, and today we have the honor and, and the privilege to, to, uh, to host a decorated comedian from Mexico. Uh, I've been following Carlos for the past... Man, I would say seven years. Uh, I've seen his every special he's done in Netflix, and also followed every every podcast he has out there. Status culo, este Duque sin campesinos, Jamón Serrano. Gracias. Y uh, el show de Don Peter. Sí, 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 sí. Ahí andamos. Ya, ya a veces luego no voy porque ando fuera, pero sí. ahí cuando tengo chance y este me doy una vuelta ya para para estar en, en algún episodio. Pero sí. Sí. Gracias, gracias. No, es, no este es, es muy, me, me gusta mucho. Eh, y más que nada porque yo, un poquito de mí, nací en, en la Ciudad de México okay. y este, llevo años que no voy para allá, eh, pero ahorita estoy por la Green Card y ojalá se haga este año. Pero siempre estuve como que, ¿cómo me puedo con, conectar con, con México? A pesar de que no he ido por, por tantos años. Sí. Y dije, lo que más me gusta pues, es reír. Y sí. ya fue cuando empecé a seguir a, a comediantes. Fue eh, sí. eh, los primeros que, 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 que empecé a escuchar o ver su, su, su contenido fue el, el tuyo, el, el de este Sofía, sí. Niño de Rivera, Daniel Sosa sí. y Mau Nieto. Ya, ah, ya. Pero ya me di cuenta que ustedes tenían una comunidad grande. O sea, sí, todos, sí. todos se ve que, que, que todos... Se apoyan de una manera u otra, ya sea cuando, cuando uno saca un podcast o saca contenido, ahí van y... Sí, ahí andamos, este, pues es básicamente es una, una forma como de... Pues es la, la, la comunidad que se armó cuando empezó como este tema del stand-up, que no hay una fecha así tal cual de que haya iniciado el stand-up en Ciudad de México en tal o cual año, pero, pero sí recuerdo como yo empecé, me subí la primera vez a un open... Había, había un open mic y el open mic tenía como... Estaba, lo visitaban pues básicamente los, los que hacían stand-up en, en Ciudad de México. Uh -huh. Y este yo fui ahí en, a finales de 2012, en diciembre de 2012, y luego ya empecé, este me quedé ahí y pues la, básicamente entre todos nos conocemos de un modo u otro. Hemos visto a uno por la calle que uh -huh. va a algún, a algún club de comedia y los vemos por ahí. Uh -huh. este, pero pues sí, yo diría que como por ahí 2010, 2012, tal vez 2009 hubieran empezado los primeros intentos ahí de medio hacer stand-up ya tal cual llamado stand-up comedy en, en Ciudad de México, este, pero tal, yo no soy el, el más indicado para decirte exactamente qué fecha fue, pero yo calculo 2009, 2010 más o menos. Okay. Sí. Y cuando empezaste tú a, a hacer tu, tu comedia, empezaste a, trabajar, a hacer tu trabajo... ¿Cuáles fueron tus influencias en, en la industria? ¿Y Ajá. de dónde fue la eh, influencia de aquí de Estados Unidos o fue sí. de, de México o mixteado? Pues yo, yo ya, ya yo hablaba este, inglés, pero nunca había visto, o sea, había visto películas de comedia, series de comedia gringas, pero, pero nunca había, no sabía nombres tal cual de stand-up comedy. O sea, sabía, sabía como cositas del stand-up. El nombre me lo, me lo, lo sabía, ¿no? Stand-up comedy. Tenías uh -huh. la idea del comediante que se paraba ahí en el escenario y la pared de ladrillo atrás, pero todo lo que yo sabía, no, nunca había visto realmente ningún comediante de, de inglés, yo creo en inglés. Yo creo que la primera, o sea, fui a ver un show de stand-up con un amigo que empezó a hacer stand-up uh -huh. y me empezaba como a jalar a los shows y me metí a ver y vi lo que hacían los comediantes y me gustó bastante. Uh -huh. y, este, 
Y ya, o sea, básicamente iba con él, con mi amigo a los shows y luego mi amigo iba a los open mics y me iba yo de público y me gustaba lo que veía. Uh -huh. Y este... Y de ahí fue cuando ya empecé como... O sea, vi cómo lo hacían los mexicanos y dije, ah, ok, este es lo que, lo que hacen. Esa es como la forma en la que lo están haciendo en, en, en español, pero yo nunca había visto stand-up. Y ya luego me, me escribí ahí unos minutitos, te daban cinco minutos en el open mic uh -huh. para subirte. Y me subí cinco minutos y después de eso ya me... Este, algunos comediantes, casi todos los que iban ahí a hacer stand-up tenían algún conocimiento... Muchos tenían un conocimiento muy amplio del stand-up en inglés. Entonces uh -huh. te decían, este chiste de tal comediante y este chiste de tal comediante. Yo recuerdo ver esas pláticas eh, fuera del el lugar donde se hacía el open mic y este, los comediantes hablaban entre ellos sobre chistes de comediantes en inglés que yo no había visto. Uh -huh. y, este, y de repente me decían, oye, ve a este comediante, ve a este otro comediante y este... Al principio no les no, no tenía mi interés no era realmente subirme a hacer stand up este ya dedicarme a eso para mi estilo de vida pero este me seguí subiendo al open mic este tomé un curso de, de stand up allá en, en, en Ciudad de México uh -huh. y ya empecé a ver a los comediantes que me recomendaban los compañeros allá y me clavé me, me gustó bastante lo, lo que llegué a ver y ahí fue cuando ya empecé a agarrar como a mis favoritos, ¿no? Entonces tenía, o sea, mis favoritos gringos, yo diría, son este eh, Steven, Steven Wright, que era un uh -huh. comediante que me recomendaron, eh, me recomendó un colega argentino que estaba ahí en Ciudad de México y lo vi y me gustó muchísimo. Uh -huh. y luego de él me clavé en, en Dave Chappelle, me clavé en, viendo a Louis C.K. Y luego hay, me clavé también viendo, me di cuenta que había, hasta todo estaba en YouTube, Uh -huh. Y vi que también había comedia este, en España. Y okay. había un comediante, un comediante que se llama Luis Piedraíta, que también me llamó uh -huh. mucho la atención. Y yo diría que esos son la, los cuatro que más me, me influenciaron. A la fecha me siguen influenciando al momento de escribir, que son esos cuatro. Son Stephen Wright, Dave Chappelle, Luis C.K. y Luis Piedraíta. Este, he escuchado de, de Luis C.K. y he escuchado hey. de este Dave Chappelle, obvio. Todos acá claro. lo conocen. Sí. De Luis Pedraíta, no, pero voy a echarme uno a ver qué tal. Y el otro era Steven Wright. Steven Wright. No, no, lo, no lo he escuchado, pero sí. voy a escucharlo. Sí. Um, una pregunta, antes que nada. Sí. Soy muy olvidadizo, perdóname. Hubsquare, gracias por las chéves. Um, son unos amigos que, que nos dan cervezas que están a la vuelta de la esquina. Orale. Y traigo la, la Arch Rufin. Eh, uh -huh. Ellos hacen sus propias chéves ahí. Está, están muy buenas. Vale. Muy buenas, y ojalá la siguiente que vengas nos vamos ahí a, a cotorrear. A echar una chela. Una chela. Órale, pues. Y de este. Y, y, y en cuanto a, a México, por decir, tu, tu comedia es. Yo, yo lo tomo mucho como, como contexto y tienes que. que porque son nombres que, que al principio son nombres un poco fuertes, pero ya cuando realmente escuchas es, es que te das cuenta, ok, no es exactamente parte de lo que dices, sino es lo que está alrededor, para mi punto de vista. Ajá. Um, o sea, yo soy cristiano. Eh, ahorita ya soy más creyente que cristiano. Eh, sí. Pero tuve, tuve problemas yo de, de cómo, por decir, la, la institución en sí, cómo trabajaba. No, 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 yo no concordaba con, con lo que hacían o cómo se manejaban ciertas cosas o cómo sí, manejaban a la gente. Y luego ya vi el, 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 este, el de falso profeta y creo que el... el el, este, el de el Dios está muerto. Uh -huh. Pero en sí, en sí, la, la parte le puedes decir a la gente cuando, cuando dices tú que Dios está muerto, ¿qué realmente significa? ¿Para mí? Sí, bueno, ¿qué, qué, significa, <risa> qué, qué significaba ese, ese, ese título? Eh, bueno, pues es una, a pesar, es una frase que dijo Nietzsche en, uh -huh. en el siglo XIX. Y, y la forma en la que yo lo interpretaba era una, el, la muerte, al menos para mí, de la necesidad del concepto de, de una deidad, ¿no? Uh -huh. O sea, pensar como en este ser omnipresente y ser este, todopoderoso y magnánimo y todo que todo lo sabía, uh -huh. se me hizo como algo que no necesitaba. O sea, desde la adolescencia fue algo que empecé a cuestionar bastante por el tema, todo lo que implicaba... Eh, todo lo, lo que está alrededor de, de la figura de Dios tal cual la entendemos en México o la mayoría de la gente la entiende en México uh -huh. eh, de esta figura de la pues sí o sea mitología judeocristiana ¿no? uh -huh. y para mí era como 
desde mi adolescencia empecé a cuestionarlo y me, me llamó la atención irme por otros lados y de cierto modo el concepto de ese Dios terminó siendo sustituido por muchas otras cosas. Uh -huh. Y pues nada, desde hacía mucho tiempo tenía el interés de hablar al respecto de ese tema, y, pero nunca lo forcé realmente. Entonces eh, hice el, 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 el show, lo empecé a escribir, surge muy, es muy orgánico, o sea, realmente los shows no, al menos yo no lo hago así, o sea, yo no me siento en mi casa y escribo todo el show, digo, ya está listo, uh -huh. para, ¿no? Escribo una parte, como la idea general. Uh -huh. Y de ahí me voy a hacer shows pequeños eh, y le digo a la gente, oigan, voy a hacer un show de prueba, ¿no? Que tengo estos conceptos que quiero trabajar en el escenario y ahí les van, puede salir muy bien, puede salir muy mal o puede uh -huh. salir regular. Entonces la gente va ya advertida que el show es, está de, en prueba, está en construcción y la banda va al show y de ahí empiezo a construir este... Empiezo a construir el, 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 de lo que quiero hablar y te, termina teniendo su forma final el el show, pero a fin de cuentas era un concepto que tenía por ahí muy atorado y en esa ocasión de mi vida surgió el momento de, de hablar al respecto de eso. Uh -huh. Y empecé a escribir, empecé a escribir, me fui de gira. Eh, el show ya tenía una forma suficientemente completa. Uh -huh. y hablamos con, con los de Netflix y lo terminé grabando. Pero pues a fin de cuentas es eso, es como la, para mí la necesidad de una, un concepto, todo lo que implica a Dios, uh -huh. Más allá del de folclore del cual provenga cristiano, judío, lo que sea, uh -huh. para mí no tenía ya una, una verdadera necesidad de estar en mi vida en ese momento. Uh -huh. Y pues a la fecha, ¿no? Entonces esa era la forma en la que yo, en la que yo hice el show y eso es lo que significa básicamente eso de decir que Dios está muerto. Se podría llamar de mil formas, ¿no? Uh -huh. Pero pues si vas a sintetizar en un show un título que tenga tres palabras, pues Dios está muerto era uno que funcionaba bien. Que funcionaba bien y también... Tal vez, y, y tu intención no creo que haya sido para, para el click, eras más como, ¿cómo te sentías? Sí, pues a fin de cuentas también, o sea, hay algunos, algunos, algunas personas que son escépticas, que son, este, que no creen en, en eso y se tiene la, un poquito la necesidad también como de, de picotear un poco a la gente, sí, que, que cree en eso usando un poco la, la propia mitología, en, uh, pues sí, para argumentarles tu opinión al respecto de lo que, lo que tú sientes, ¿no? Uh -huh. De ahí en fuera, creo que lo importante a fin de cuentas en ese show era hacer chistes. Sí. Y los chistes van a estar en función de un, una, una premisa general que es yo no creo necesaria la figura de un dios por esto, por esto y por esto y por uh -huh. esto. Y ya, eso era todo. Fíjate que, que algo yo, que yo tengo es, a mí, en mi manera como, como creo en Dios, es mientras más... Busco preguntas y más uh -huh. cuestiono ciertas cosas, como que siento que más crece ese creer en Dios. Okay. Uh, y, y mucha gente cuando, cuando, cuando por decir una plática con un cristiano, no, no creo que, que, que se dé a, a día con día, pero es, para mí es, es la manera como realmente he encontrado de que, ¿sabes qué? Okay, hay, hay partes que, que no estoy de acuerdo, pero al final de cuentas las cuestiono y, y en esas partes que cuestiono, en las partes más difíciles, es donde encuentro yo respuestas. Okay. Y, y creo yo que, que, que en el cristianismo no están acostumbrados a, a cuestionarse. Y no, no, no creo que estoy predicando, lo sí, estoy sí, diciendo. No. Pero, pero, es, pero por decir, yo lo veo en el Antiguo Testamento, se cuestionaba a Dios cuando pasaban uh -huh. cosas que, que aún así, este Jesús cuando murió de... de de que porque me has abandonado él está cuestionando en un momento muy difícil y creo yo que cuando tú realmente cuestionas muchos dicen que para qué lo cuestionas es como blasfemia pero no él tienes que sentirte como a gusto para decirle hey compa échame la mano Ajá. pero y, y de ahí y de ahí me, me, me dio mucho por decir que nada más el cristianismo sino también lo que es la, la parte política la vida en general por decir ¿Por qué no, no creer mucho en, 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 una, en un político como, como Biden, que Ajá. por decir como migrante? Uh, lo, lo tuve un poquito más, agarré un poquito más de lo, de lo que hablaste tú ahí y, y con Biden, que al principio llegó y dijo que los inmigrantes, que los... Soy DACA recipient. No sé si has escuchado los, los de DACA. No. Somos básicamente los chavos que llegamos a Estados Unidos, inmigrantes, y no, no, pudimos, no tenemos una manera como arreglarnos nuestro estatus uh -huh. permanentemente, pero nos dieron un... Toma un pedacito por, 
para que, para que sientas, sientas protegido. Ajá. Pero no hubo un cambio realmente, una ley que, que, que nos ayuda a ajustar todo, a menos de que te cases, pero no hay un mérito propio para que puedas tú ajustar tus papeles. Okay. Y yo lo tomé también como, como esa parte como con Biden, que yo, para mí Biden, dije, no, pues este Biden nos va a echar la mano y, y todo esto. Y de repente, dos años y, y nada ha pasado. Ajá. Y hasta final, el año pasado es cuando dije, ¿sabes qué? No tengo que, que, que estar dependiendo de una persona y es por mí, a final de cuentas, claro. todo, todo lo que pasa en la vida. Bueno, pero a fin de cuentas, o sea, Biden sí es un ser físico y tangible que, que tiene opiniones sí. y que tiene una posición de poder y que sus actos tienen repercusión real en la vida de, de la banda. Digo, uh -huh. es, es como, como lo veo yo, ¿no? También no... Yo no, yo no vivo acá, este yo lo, lo que veo es por fuera, uh -huh. pero um, igual y por ahí también hay un sentimiento de una necesidad así muy humana de... Es normal, o sea, creo que igual y viene como muy metida en, en nuestros instintos animales de la necesidad de, de dejarnos llevar por la, la guía del líder, ¿no? Uh -huh. Tener un líder es algo que necesitamos, vivir en comunidad es algo que necesitamos y esa comunidad necesita un líder siempre, pues así es, si lo podemos ver en en las comunidades de chimpancés, ¿no? Que son los más relacionados a nosotros biológicamente. Uh -huh. Entonces, por ahí digo, a lo mejor viene la existencia, la necesidad de, de buscar la forma de sentirte guiado y que vas por el camino correcto uh -huh. este, por parte de algún líder, de alguna figura. Y este, tiene cierta similitud, pero no sé, no sé yo realmente qué tanto, qué tanto valor sea o qué tan, qué tan similar sea la, la creencia de Biden y, y, y con Dios, uh -huh. yo, no sé, no sé cómo, a lo mejor lo entendí mal, pero... Más como, como el estar, como dices tú, si eres un líder, como el estar dependiendo de alguien, okay. para, para cómo te influyen en ciertas cosas, y es, y es lo tomé, dije, ¿sabes qué? Tengo que, todo lo que haga lo voy a tratar de hacer yo por mí mismo, la uh -huh. manera como, como, y que también es una parte egoísta, yo soy muy egoísta y tengo... Tal vez este aspectos narcisistas en mi vida, pero es, es de que tienes que al final de cuentas ver por ti, porque si no, pues no puedes depender de, de un líder, no puedes depender de alguien y la oportunidad que está ahí, pues aprovechala y dale. Y, y creo que en el cristianismo lo vi yo como muchos dependían de Dios todo el tiempo y oraban y todo eso, sí. pero no cambiaban las cosas en, en lo personal, casi todo siempre estaba en lo mismo. Sí, sí, creo que sí, sí, sí. Sí entiendo ese, ese ángulo. Eh, a, a mí, la verdad es que yo creo que el ángulo que más me frustraba de, de la religión cuando era pequeño era uh -huh. el, el miedo. Era, ese es el ángulo que más recuerdo. Uh -huh. No tanto la necesidad de sentirme a merced de una entidad que no, uh -huh. que no es tangible ¿no? ni visible, eh, sino más bien el miedo a lo, a lo desconocido, el miedo a la, a la, a la muerte, el miedo a, al infierno, a la existencia de... Igual suena muy estúpido, pero como la, el, el miedo a, a creer que verdaderamente había este, demonios, ¿no? Entidades malignas, sí. era lo que más me incomodaba a mí de pequeño. Uh -huh. eh, realmente, ahora que lo pienso, siento que realmente nunca creí del todo como, como en, en, en... Tenía dudas, ¿no? Desde pequeño. Uh -huh. Pero no era algo que me afectara a mí decir, si no creo... Este, me voy a ir a, me, si no creo en esto me voy a ir al infierno no, más bien era eh, me concentro más en la creencia de lo que más me da miedo que es la, cre la creencia en espíritus malignos y en demonios uh -huh. y en el infierno y en este lado negativo por sobre la creencia de decir cuando yo me muera voy a estar en un lugar más recuerdo de niño pensar mucho más en el infierno que en el cielo por el miedo y es, y es la, culpa, la culpa que te pone la la iglesia muchas veces. Sí, claro, pues es la forma que tenían para tenerte ahí quieto. O sea, yo estaba en una escuela católica Ajá. y era, era mucho eso, la, la plática sobre eso, sobre la doctrina, la teología. Esa Ajá. era la que más me, me frustraba, la teología. La filosofía tanto de la religión católica, pues no, no mucho realmente, porque de niño no es algo que te llame mucho la atención, te, da, te concentras más en el aspecto sobrenatural, ¿no? Pero creo que ahora que lo pienso en, en retrospectiva, realmente nunca fui 100% creyente, creo. Uh -huh. Sí había unas dudas ahí que tenía que a fin de cuentas no me afectaban a mi vida personal y mi vida diaria. Uh -huh. eh, pero sí me, daba mucho la, sí me llamaba mucho la atención de decir que habrá alguna persona que nunca hubiera creído nada en su vida, o sea, que realmente desde que nació uh -huh. no le inculcaran una religión. Y en mi contexto no existía. O sea, en mi contexto 
social, todas las personas que yo conocía, todos los niños de mi edad, todos habían sido criados, inculcados en la religión uh -huh. y no había realmente un niño que yo dijera, ah, ese niño sus papás no le inculcaron ninguna religión, uh -huh. sí había. Entonces, este, por ahí no tenía el contexto de alguien que no estuviera educado en la religión y me era muy difícil a mí este, compararme cómo era mi vida con la que fuera, cómo, cómo sería la vida de esa persona, porque no sí. existí, ¿no? Sí, fíjate que tengo, tengo amigos que sí la vieron difícil con sus papás. Ah, a mí, estuve, soy afortunada de que mis jefes sí fueron muy, muy comprensivos, sí la, sí la regaba, porque mi papá no toma desde que nos, nos, nos convertimos cristianos en el 94, pero él, de este, cada que la riego, cada que pasa algo, siempre me dice, ten cuidado, Ricardo, ten cuidado. Pero aún así, hasta la fecha no... Tal vez como, como ven que es la cosa, la, la vida es, no, no, sí me preguntan y sí, pero no es como que terminó uno peleado por una conversación de ah. estas. Y creo yo que, que al final de cuentas, por decir, la conversación tiene mucho valor y si sabes tocar puntos y, y saber cómo tocar temas que son un poco sensibles y platicarlos, es donde siento yo que puedes tú mejorar algo en la comunidad, algo en... en en la raza, más, más que nada en la, en, en, en la parte, en, en los hispanos y en los mexicanos, que, que muchas sí. veces para platicar, como que nos falta eso. Pues sí, o sea, siento que, a, a fin de cuentas, la, el punto, creo, principal es no, pues, ¿para qué, para, qué, ¿para qué buscas estar enojado con tu vecino, no? Uh -huh. Pues, a fin de cuentas, la idea es estar viviendo todos en la mayor armonía posible, ¿no? No, no estar... Eh, peleados constantemente porque también es, es da mucho cansancio ¿no? uh -huh. estar pensando o estar peleado con la persona que vive al lado tuyo uh -huh. porque tienen puntos de vista distintos o tu familia, no sé, siento que es cosa de no intentar evangelizar a, a nadie ni a favor ni en contra ¿no? uh -huh. o sea, es algo que, que no hago yo o sea, si los que creen chido, los que no creen pues también no, Aquí. no tengo por qué estar yo yendo a decir no, no existe pues yo qué, exactamente ¿Eh? ¿Se puede platicar raza? <risa> Eso dicen los del batallón de Houston y a los de acá, a los de Dallas. Como, como cuesta MLS y somos parte de los grupos, siempre se andan ahí queriendo robar las trompetas. Tranquilos. <risa> de este, ah, una pregunta que, que quiero que te tengo es, en, en la parte en tu infancia, cuando creciste, viviste en... naciste en Xochimilco uh -huh. y luego... Viviste también en... Me fui Chim... para Tlalpan, Iztapalapa y luego para el Estado de México. ¿En, en este, cómo se llama el, el, la colonia o el, el pueblo en el Estado de México? Chicoloapan. Chicoloapan. Chicola. Yo iba a decir Chimalhuacán, pero no es Chicoloapan. No, Chicoloapan. No, el cojo es de, de, de Chimalhuacán. Chimalhuacán. Sí, um, ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo fue para ti tu infancia? Um, ¿Qué es algo que tú recuerdas o que influyó para ti en ciertos aspectos? a lo que, cómo eres una persona a hoy, eh, en, perdón, en este presente? Uh, pues, era, pues obviamente no, o sea, justo la vez, hace unos días me andaba yo como preguntándome también eso, uh -huh. porque sí, pues fue una infancia, ahora que ya estoy adulto, pienso en el contexto, ¿no? En el cual crecí, que si no había dinero, que si había muy poca educación, ponle, uh -huh. sexual, este filosófica, qué sé yo. Eh, pero a fin de cuentas, muchas de las faltas que hay de educación, o que hubo de educación en mi vida, fueron, pues, de cierto modo, porque mi jefa andaba trabajando literalmente unas 12 horas, ¿no? Uh -huh. Casi no estaba en casa, porque tenían que trabajar, porque tenían que darnos de comer, porque tenían que mantenernos. Uh -huh. Pero no había mucho varo. Eh, pero sí fue una infancia que yo recuerdo bonita, o sea, me la pasé muy bien. Yo creo que usé mucho, me gustaba mucho ver la tele. Sí. Y eso alimentaba mucho mi imaginación. El chavo Entonces, del ocho. Dale, el chavo del ocho. Entonces eso fue algo que, que, me, que me, 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 me gusta a mí de mi infancia. O sea, el, el haberme uh -huh. concentrado tanto en, en la fantasía, en uh -huh. la imaginación, en las cosas de el mundo que puedes crear tú, que no es real, o sea... Entonces, creo que eso me gustó mucho desde pequeño a la hora de crecer. Se transfirió, se tradujo a me gusta crear, me gusta escribir mis propias cosas, mi uh -huh. fantasía, mi, mi mundo, mis, 
mis, mis, la forma en la que me siento la expreso a través de la escritura. Uh -huh. Y ya pues, siempre de morrillo escribía cosas, cuentos, dibujaba pendejadas. Uh -huh. eh, cuando ya entré a la, a la secundaria y la preparatoria también andaba escribiendo mucho. Uh -huh. Escribía mucho para mí, básicamente. Uh -huh. y, este, y a la fecha este, se traduce ahora lo que escribo, lo puedo presentar a la gente que es a través de la, de la comedia. Pero me gusta mucho crear cosas, crear historias uh -huh. en mi cabeza. Y para mí mismo escribo muchas veces que cosas que no le muestro a la gente que yo mismo leo y releo y las vuelvo a escribir y le cambio cosas, cosas que me gusta hacer como una, como una maña mía, escribir. Como es tipo storytelling, como le dicen acá en, en, en Estados Unidos. Sí, mm. podría ser. De este, y algo que también, bueno, hablaste o platicas mucho de este, cómo tú creciste sin tu papá, por ahora como, como papá tú, tu, tu, tu meta es como no ser lo que fue cuando tú, tú tuviste infancia sin papá, al contrario, crear un ambiente muy diferente para tus hijos. Claro, sí, 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 ese es el objetivo, de, de, de mi, uno de mis objetivos principales, es que mis hijos tengan eh, algo que yo no tuve y que haya, o sea, ahora que ya soy padre y veo el contexto uh -huh. de mi infancia, las faltas que encuentro en ese contexto, quiero rellenarlas ahora en el contexto de mis hijos, ¿no? Entonces es lo que intento hacer. Este, hablar con ellos, este, ver cuáles son sus inquietudes, este, procurarlos, uh -huh. muchas cosas que en mi infancia me faltaron un poco. Repito, no por, porque mi madre tenía que trabajar, o sea, no sí. había de otra. Entonces, ahora que yo tengo un poco de tiempo libre, bueno, a veces estoy mucho tiempo fuera, pero cuando estoy por allá, este, tengo chance de estar con mis hijos, de llevarlos a la escuela, de bañarlos, de acostarlos, de platicar con ellos, de jugar con ellos. Esos, esas cosas creo que son muy importantes en la vida de, pues de todo niño, ¿no? Cuando, cuando juegas con... con bueno, y aparte te voy a, platicar, voy a preguntar más de tu, de tu esposa. Sí. Uh, pero cuando juegas con tus hijos, ¿qué, qué les gusta jugar a ellos? ¿O qué, 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 programa, qué, ¿Qué programa ellos ven? ¿Cómo los entretienes? Les gusta mucho ver este, pues cosas en YouTube. Sí. Eh, hay el YouTube de niños y el YouTube normal, entonces tienen la app del YouTube de niños y ven cosas muy, o sea, muy raras, como <ríe> videos bien raros que tienen los niños, pero o sea, tampoco es como que yo diga, sí, sí. ve lo que quieras y pues de repente lo veo con ellos y digo, pues, si esto le entretiene, pues bueno, imagino que es lo mismo, o sea, cuando yo era niño mi mamá sí. había cosas que veía, es eso que, o sea, yo veía Dragon Ball, este, los caballeros del zodiaco sí. y probablemente para mi jefe era, esa madre, mamá, <ríe> pero pues ahora que que soy grande, no siento que me haya afectado, Ajá. que me haya dañado psicológicamente, entonces Ajá. aplico el mismo criterio. Puedo no entender lo que ven mis hijos, pero lo apruebo. Y lo que no apruebo, lo que no lo apruebo, no los dejo ver porque siento que eso a lo mejor podría este, estar un poco mal, ¿no? Roto que sean productores de programas de niños, ¿no? Y tú te sí. retires, ahí te van a, te van a, ya, ya te van a cuidar. Sí. <ríe> no, este, y algo que, que hablas tú... Eh, me acuerdo yo, eh, ahorita ya hablas de, de tus dos hijos uh, y por la manera como, como tú hablas de ellos y como tú los, los haces parte de tu set, uh -huh. es realmente yo, o sea, no, te, no, te, no, te, no, te, no, te, no creas que te la estoy cre cremando, pero sí. o sea, realmente se ve mucho el, 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 el amor que le tienes a ellos como padre y cuando dices, no, pero el más, el más preferido es este... Es que más chistes, no los he escuchado la gente. Oh, perdón, perdón. Eh, no. No, 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 ¿Puedo, ¿puedo ver esta parte? Sí, no, es este... Es este... Es, pues sí, o sea, estoy, estoy hablando de mis hijos y sí estoy hablando de una manera negativa de ellos, pero es una forma de... A ver, o sea, para empezar, creo que la gente se identifica más con las cosas que les molestan sí. en su vida personal y, y cuando hay como una... No es ninguna regla, o sea, es probablemente la regla más importante del stand-up, de la comedia en general, creo que uh -huh. es que tienes que ser honesto, o sea, tienes que decir la verdad. Y hay cosas que te molestan de tu familia, cosas que te molestan de tus hijos. Uh -huh. Y si vas nomás a hablar de lo positivo, o sea, pues entonces hazte un seminario de, de paternidad y no, no, hagas un no hagas un show de comedia, o sea, uh -huh. a fin de cuentas la gente viene a escuchar todo, ¿no? Lo bueno y lo malo. Entonces, cuando uno dice las cosas malas, la gente lo identifica y les, les gusta. A mí me gusta cuando un comediante me dice cosas, lo negativo de su vida, y me uh -huh. identifico yo con eso y, y causa la risa, ¿no? Eh, entonces, por ahí, por ahí es donde yo, lo que yo hago y lo utilizo. 
pero sí es algo, o sea, mi vida pues, básicamente gira en torno a ser papá y ser comediante. Eso es todo lo único que, con lo que me concentro en mi vida. Uh -huh. Ser buen padre y escribir más material, e intentar mejorar en la comedia, este, concentrarme en, en lo que me gusta, ¿no? En mi vida uh -huh. personal y en mi vida, en mi vida laboral. Y eso es lo que, lo que intento hacer. Y de este, una cosa también, este con tu esposa o con tu novia, este, ella, ella al, 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 al viajar es, es un soporte para ti. Sí, claro, pues ella está en la casa este, con los niños, ella está este, cuidándolos, es, uh -huh. es, es, pues más que un soporte para mí es la familia, la forma, la que elegimos nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, yo estoy chambeando y pues son dos niños y ella está en casa y ella los cuida y los provee, los lleva a la escuela, los cambia, les lava la ropa, o sea, básicamente estar al, al cargo de, de ellos en manera presencial y pues yo me voy. Llevo, me toca llevar el dinero a la casa, comprar las cosas y cuando estoy en la casa, pues ahora también hago lo mismo que hace, lo mismo que hace mi esposa, llevarlos sí. a la escuela, este, hacerles de comer, lo normal. Y por decir un sábado en la noche, luego cuando ella se quiere ir o comer unos tacos o con sus amigas, ahí te quedas con los chavos y sí, sí, sí. vamos a ver a Paul Patrol. Claro, eso, pues estar, estar en casa cuando, cuando se puede, cuando es al, al revés, pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Sí, sí, sí. Uh -huh. Porque algo que, que me acuerdo, bueno, que yo vi en el, en el Mau Nieto, porque me gustó mucho el, el, el frazo que hiciste con Mau Nieto, porque hablaron de, de cuando este, tú estabas joven o no tenías hijos, como que mm, tal vez lo que hacías, como que no, no, no encontrabas, no sé si es un propósito, ¿no? Pero ahorita que tienes hijos es como que prefieres tener lo que tienes ahorita con tus hijos que al, que al no tenerlos. Sí, claro. O sea, es una forma de... Pues le da un objetivo, o sea, antes, yo siento que eso ayuda mucho a la gente que se siente como muy perdida y no tiene un mm. objetivo. Mucha gente se puede concentrar en el trabajo, se puede concentrar en, en, en metas personales, ¿no? Pero la verdad es que para mí, yo, 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 mi experiencia personal es que metas personales tenían peso, pero tampoco era un peso así súper grande que hiciera que me enfocara en obtenerlas. Mm -hmm. Cuando, cuando nacieron mis hijos ya fue cuando dije, ahora sí tengo un objetivo y ahora sí no puedo dejar de trabajar y ahora sí no puedo echar la hueva porque si lo hago, pues mis hijos no tienen para comer, ¿no? Uh -huh. Entonces eso me dio una motivación muy, muy cabrona al momento de, de hacer lo que tenía que hacer. Y obviamente hay todavía como objetivos que tengo en mente uh -huh. y no sé, o sea, bueno, depende del contexto, claramente. Yo afortunadamente los tuve cuando ya estaba empezando a despegar mi carrera, empezó a entrar dinero, entonces había cierta, a cierta estabilidad económica, uh -huh. ¿no? Y fue gracias a esa estabilidad que cuando digo tengo metas u objetivos que quiero cumplir, me concentro más porque puedo concentrarme en ellos al mismo uh -huh. tiempo que me concentro en, en mis propios hijos. No hay un horario de oficina al que tenga que asistir y tomar transporte y regresar y estar cansado. Así estoy fuera, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, la presencia de mis hijos ayudó mucho a que me concentrara en, la, en, en, en las, mis metas personales, laborales, uh -huh. y este, me dio, me dio mucho, mucha gasolina para, para andar. Yo cuando, cuando escucho los stand-ups, cada que sacas un, un especial, para mí es como una terapia. Sí. Uh, porque te estás riendo de, de algo que te relaciona y aparte, cuando, un ejemplo, cuando esta Sofía tuvo su especial aquí en Austin, ¿eso fue en, en febrero o, o marzo antes de que pasara la pandemia? Uh -huh. Y... Yo en ese tiempo estaba como que le iba, le iba pedido matrimonio a mi esposa, pero porque yo duré creo que tres, cuatro años en realmente ya decir, ok, ya me voy a casar. Ajá. Ah, no, siete, güey, perdón. Y ya dije, no, pero, pero tenía ese miedo de, de no, pues, me voy a casar, ya, ya, aquí ya, el Richie que va de arriba para abajo ya tiene que pedir permiso. Pero ya escuchando por decir lo que dijo Sofía en, en su especial... Uh, ya, ya siendo mamá, lo que han dicho tú, eh, como que ayudó en cierta manera a, pues, está todo bien, está todo tranquilo, está todo chido. Sí, y hay gente a la que le puede funcionar al revés, ¿no? O sea, sí. hay gente que puede sentirse más libre si no tiene como esta relación como de compromiso, uh -huh. gente que creo que es totalmente, totalmente normal y aceptable, ¿no? O sea, hab, 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 habemos personas, hay personas 
que nos sentimos más cómodos teniendo estas, estos extras en nuestra familia, estas responsabilidades extras, uh -huh. y lo preferimos mil veces. Además, por más que el cansancio nos gane y estemos un poquito, este, sí, molestos o, o hartos un poco de todo el día estar en tu labor de papá, uh -huh. pues a fin de cuentas prefieres mil veces eso a no tenerlo. Pero hay gente que lo prefiere exactamente lo otro y también está, está bien. bien ¿no? Sí, yo lo vi de las dos partes y dije, no, pues, de una manera u otra de los dos ganas. Pues sí, 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 sí. Y, y no hay pierde. Es como no estás perdiendo nada, al contrario, al contrario estás ganando algo. Y está chido porque ahorita ya soy felizmente casado, ya, ya voy para los tres años y compré un perrito este año. De hecho, ya hasta soy responsable, ya me despierto a las ocho de la mañana <risa> para sacarlo. Antes me despertaba a las diez de la mañana. Sí. Pero um, algo que, que, que tengo una pregunta más uh, en cuanto a por decir a Moon Tower. Porque el año pasado, cuando, cuando el primer año, Moon Tower, para los que no saben, es un poco más de, de contexto, es un festival que, que hay en Austin de comedia. Vienen bastantes comediantes. El año pasado estuvo un poco más chico, pero hoy sí realmente trajeron un, una, un buen de, de comediantes como Seth Myers, este Felipe Esparza, sí. Carlos eh, también está aquí. Pero... Tú hablaste de, de, en un podcast que hiciste en Estados Culo, de, de cómo, cómo pasó todo en 2021, pero ya empezando en 2022, como te, te cayó como, como el anillo al dedo. Para mí es como que siento que te cayó este festival en Austin como en, en, en el anillo al dedo, uh -huh. de cierta manera, porque este, te, te, te llamaron, pero puta, resulta que les gustó lo que hiciste y este año en vez de darte por decir el Parish, que es un lugar chico, uh -huh. creo que unas 40 personas que habían, este año tuviste la fortuna de hacer dos sold outs en el Stateside. Sí, 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 sí. Este, <coughs> sí, pues fue, yo creo que tiene mucho el interés también los festivales, o sea, ese festival al menos, y es el, el único al que he ido, tienen el interés de expandir y usualmente también varias otras este, empresas dedicadas a la comedia aquí en Estados Unidos que he visto, uh -huh. Casi siempre tienen el interés de, a ver, vamos a meter comedia en español para expandir también el mercado uh -huh. que ya tienen en inglés. Y parte del experimento era ese justamente el año pasado. Entonces salió, salió bueno, hice buenas migas con los, con los organizadores del festival. Se terminaron como bastante contentos uh -huh. y se armó la posibilidad de volver otra vez este año. Y me dijeron, así meses después de que terminó el año, el festival del año pasado, me dijeron, oye, te, tienes ganas de de venir otra vez y dijimos que sí uh -huh. y este salió 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 bueno o sea estuvo bastante me, me sentía yo muy contento mucha tenía muchas ganas de ver qué tanto respondía la gente uh -huh. a este material nuevo que ya había estado probando en algunas fechas justamente en Texas casi todo lo, este, el, el show nuevo lo he probado aquí en Texas uh -huh. y este salió bien o sea era la primera vez que iba yo a hacer ese show en un teatro no en un club de comedia y me gustó cómo se sintió porque cambia la cambia la energía sí. mucho eh, cuando hablas de club de comedia o en un teatro siempre cambia un chingo en qué aspecto eh, la forma en la que la gente está eh, su atención en el teatro nada más está en ti. Uh -huh. Estás en el escenario y estás tú nada más. Entonces no hay meseros pasando, la gente no está pidiendo bebidas, no uh -huh. está comiendo, está concentrada 100% en ti. Podrán tener sus palomitas y todo, pero no, no están llamándole al mesero. O, o chiflando. Exacto. O no hay ruido de, de trastes atrás. Sí. Este, los meseros no están platicando por la logística del lugar. Entonces es un ambiente, una energía distinta. Uh -huh. Cómo se siente en un club de comedia a un teatro. Entonces me sentí cómodo y tenía mucha expectativa de ver cómo salía. Uh -huh. Entonces ya tengo la, la, dos experiencias en teatro de este show nuevo y me gustó bastante y la gente salió, pues creo que bastante contenta. O sea, la forma en la que sentí la risa de la audiencia y cómo lo recibieron se sintió muy chido y uh -huh. lo, se, se agradece mucho de, de parte del comediante. Sí, y fíjate que, que algo que pasó el jueves, que se saltó un tremendo aguacero, che lluvia. Simón, este, es cierto, yo vivo en cabrón. Estuvo, estuvo grueso porque empezó a llover aquí. Sí. Y me, de aquí me salí empapado, dije, no, pues llego y va, fui, a la, sí. fui a la fiesta de una amiga. Y luego ya le dije, ¿sabes qué? Voy a un show de comedia, eh, nos vemos. Y no sé quién va a ser, no, Carlos Vallarta. Oh, chido, chido, perdón, no pude ir. Bueno, no pedo. Y luego ya llegué, pero estaba todo seco cuando llegué a esa parte de Austin, al sur. Uh -huh. 
ya cuando salimos, es toda la nube me la traje yo. Sí, porque estaba, se quedó un buen ahí afuera. Sí, cierto. Estaba, ya cuando yo salí también estaba la tormenta bien cabrona. Y me tomé unas fotos ahí en el lobby y luego ya, ya había bajado la, la tormenta. Pero uh -huh. sí estuvo cabrón. Y no más llovió ese puto día. O sea, de los días que estuve acá no ha <ríe> llovido bien. ningún otro día. Es, es, ah, Texas hace lo que quiere, güey. Sí. Este, y bueno, y, y uno, aparte de, quiero hacer una conexión de, de la gente y el público, porque eres una persona que yo he visto la primera vez que te vi y luego esta vez. Ajá. Te, te gusta... O sea, te, te, eres muy abierto en tomarte fotos. Dale, dale. Sí, sí, dale, dale. Este, vencedor, cenicero. Uh, no, pero ahorita te, te hago una de volada. Dame un break y ahorita regreso. Ya regresamos. Tuvimos un, una parada técnica, como dice Roberto Martínez. Saludos. Um, pero algo que, que yo vi es, y, y se aprecia mucho también de la gente que va, porque todos los que, por decir, mucha gente que, que fue, te ven en Netflix. No, no todos los días tenemos a alguien, por decir, como Carlos Vallarta, como, como yo, Sofía, aquí en, en estos rumbos. Y, y creo yo que la gente aprecia. De, de dar, tomar de fotos, ¿cómo? cómo? Porque hay muchos que, que se van luego, luego. Pero tú te, te esperas y te vas a fotos con bastante gente. ¿Cuándo empezó? Porque eres, es algo que, que puede que también se torne en una manera muy buena o muy, muy mala, pero fue un buen recibimiento entre las dos partes. Sí, es que, o sea, a veces, a veces se puede, a veces no se puede. Uh -huh. eh, por ejemplo, me tomé fotos en el show de las 9.30, uh -huh. porque el de las 7, pues tenía que, no podía estar en el lobby y la gente esperando a tomarse foto porque tenía que entrar la gente del otro show. Uh -huh. Entonces, el primer show no me pude tomar fotos. Pero al segundo sí no hubo, no hubo ningún, ningún tema. A veces cuando hay show en clubes de comedia, este, tengo igual dos shows. Y, o sea, igual la gente puede decir, ay, no mames, no cansa. Sí, sí se siente uno, no cansado físicamente, pero sí como, como agotado, como drenado un poco uh -huh. de, de energía. Y a veces uno está, aparte, siempre... Casi siempre después de los shows en clubes de comedia que en Estados Unidos uno tiene que ir al camerino, tienes que hablar con el manager del club, tiene que dar los números de lo que hiciste, entonces tienes que uh -huh. estar checando papeles y a veces toma mucho tiempo eso uh -huh. y prefiero mejor no salir a tomar fotos, a, a, a tener a la gente esperando una hora en lo que termino sí. de checar a estas madres, me relajo un rato. Este, entonces cuando puedo hacerlo lo hago, cuando no puedo pues no, no se puede desafortunadamente, pero sí intento hacerlo la mayoría de las veces que... Que, que el venue, el lugar donde estás dando show, te permita hacerlo, ¿no? Entonces, se, me hace, se me hace algo chido. No, y es, es chistoso porque este, la, esta vez estaba lloviendo y como que fue en el momento que todos se, se quedaron adentro mejor y sí, algunos se quedaron afuera, pero todos aprovecharon y... Sí, porque aparte estaba la tormenta todavía medio fuerte. Sí. Entonces ahí andábamos, ahí nos tomamos fotos con los que quisieron. Sí, uh, no, este, hay, hay un cuate que de hecho no lo conocí ahí mismo um, y me estaba comentando de que es en Monterrey y, y llegó y, y estaba con, no manches, güey, está fuerte la tormenta, quiero que no dejen entrar. Dijo, sabes que no creo, pero si aguantas, me imagino que ahorita va a salir. Y, y luego, de hecho, nos, mi, mi carro estaba una cuadra y nos estábamos platicando y, y estaba de que, no manches, güey. Carlos, Carlos es buen pedo cuando, cuando con la gente se toma fotos y se pone a platicar, aunque sea cinco segundos, pero en esos cinco segundos le haces la, la vida a la persona que te sigue. Sí, sí, pues sí. Sí, no, 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 no lo había pensado así, pero pues sí hay como banda ahí de repente que tiene muchas ganas como de un acercamiento un poco más, valga la redundancia, un acercamiento un poco más cercano. Sí. Y este, y pues ahí platicar dos, tres cositas, se me hace, se me hace chido también. No, este es algo que, que se aprecia mucho de la raza. Bueno, tal, tal vez ya te lo dije hace rato, pero por si las dudas. Um, sí. De este, una, algo que tengo yo eh, en cuanto a la representación. De este, yo aquí, por decir, en, en Austin, yo siento que hay mucha apropiación de raza Ajá. y más apropiación de la cultura mexicana porque muchas cosas aquí... Tienen lo que es, ya sea el nombre mexicano o esto mexicano o otro mexicano, pero no, no veo que sea un aprecio realmente a la cultura para conocerla. Más que nada en el estadio de aquí, del, del Austin FC, no tenemos un jugador mexicano, pero casi todo lo que está ahí tiene, parece mexicano en cierta manera. Okay. Pero para, para ti, por decir, hablas de, de, de lo que es el, el racismo en México, 
de, 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 la, de, de hacia la persona que es morena. Uh -huh. Ustedes, ¿qué, ¿qué tan importante para ti es eso del racismo? Porque es algo que ustedes están peleando para erradicar. Sí. Pues creo que es una... Es una a ver, o sea, siento que es como un... Es un, es un mal heredado y siempre ha existido, mm. creo que en, la, en todas las culturas. Uno podría decir, nada más existe en la cultura, que es muchas veces la creencia a veces que tenemos, la cultura occidental solo existe ahí en la cultura occidental. Mm. ¿no? Y a veces el mexicano como mexicanos pecamos mucho de creer que el racismo realmente solo existe en Estados Unidos, mm -hmm. no en el resto del país. Pero sí hay una, un, un, una forma de entender el mundo a través de esa óptica, llamémosle racista, mm. Eh, y pues nada, o sea, digo, yo francamente, francamente, si te soy muy honesto, no, yo no, 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 no busco realmente, no creo que sea posible erradicar uh -huh. el racismo, pero me gusta mucho, como, como lo anterior, o sea, hay cosas que están un poco de la verga, ¿no? uh -huh. en la religión, en, en, en las relaciones personales, en las relaciones familiares, en ti mismo, uh -huh. y se me hace muy chistoso poner el dedo en ese en esa llaga. O sea, sí está muy cagado esto, pero también aquí está muy cagado, miren, vean, ¿no? Y me gusta mucho hacer eso uh -huh. y a través de la de la comedia intento no cambiar la percepción de absolutamente nadie, por supuesto que no, pero sí hablar de eso porque me parece importante y me parece cagado hablar al sí. respecto de un tema que existe, que es eh, a través de ejemplos, ¿no? Miren, este ejemplo me parece que es un ejemplo racista, vamos a reírnos de él. Este ejemplo también está cagado, racista, ahí vamos uh -huh. a reírnos de eh, no para que la gente minimice el impacto, sino para decirles, aquí está, existe, es un tema que es real, ¿no? Uh -huh. Ya la gente decidirá qué es lo que hace al respecto, pero, pero a, mí me, a mí me gusta me gusta eso, o sea, tanto en mi vida personal como en el trabajo. Y a fin de cuentas, pues el, el, el arte que uno hace es, viene de la experiencia personal y de los gustos de cada quien, ¿no? Entonces por ahí, por ahí un poco es donde viene. Sí, porque algo que, que al fin de cuentas, yo creo mucho en, en la representación y más, más que nada mexicana, sí. porque muchos me dicen, ¿por qué siempre tú quieres hacer mexicano? Y luego, güey, pues soy mexicano, por eso. O sea, por claro. eso siempre, si sí, siento yo que, que si, si hay un espacio donde puede haber un mexicano, claro, el mexicano cuando llegue tiene que esforzarse para quedarse y hacer sí. lo posible para representar a la, a la raza. Pero todos tenemos pruebas, creo que todos en México tenemos bastantes problemas y es muy bueno hablar de ellos, es muy bueno traerlos a la luz y más cuando es en la comedia. Claro, sí, 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 siento que es una, una oportunidad de... También no es necesario, o sea, digo, cada comediante hace... Cada artista hace su arte sí. como, como lo, lo que siente en ese momento, ¿no? Me, me un, 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 un escritor me dijo hace poco eso, como uh -huh. que al momento de hacer el arte, de hacer tu arte, tienes que hablar de lo que necesitas, no de lo que quieres. Y pues cada, gente podrá hacerlo al revés. Eh, hablo de lo que quiero, no tanto de lo que necesito. Uh -huh. Pero o sea, a, mí, a mí me resonó mucho esa frase y, y me doy cuenta que cuando hago chistes de algo que quiero decir, porque ah, creo que puede haber algo cagado de esto, aunque no lo sienta, realmente no me, no me siento tan cómodo. Entonces uh -huh. me gusta hablar desde lo que necesito decir, cómo lo necesito decir, y, y lo digo, ¿no? Sobre, sobre ese tema en específico. Lo que necesitas, no lo que quieres. Sí. Es algo que le voy a decir a mi esposa cuando nos peleemos. A ver, ¿qué necesitas o qué quieres? Va a decir, quiero y te necesito que hagas esto porque quiero que hagas esto. También. <ríe> y ni modo. Sí, señora, ¿cómo estamos? De hecho, saludos a mi esposa. Um, este, y... En cuanto al, al trabajo con tus compañeros, eh, cuando, cuando trabajas, hablaste hace rato, dijiste que, que casi, casi cada que, que haces un set o trabajas algo, lo compartes. ¿Cómo, ¿Cómo es eso, la relación entre tus amigos, más que nada? O, o por, decir, por lo que he visto, por decir, con el Coco Celis, eh, pues, tal vez se me olvida el nombre de, de varios, pero sí. veo que, que, que es, es bueno estar en una industria donde... Puede que sea muy peleada, pero también es chido hacerla con, con gente con la que platicas y creces juntos. Sí, pues a fin de cuentas es gente... Eh, al, algunos son personas con las que te platicas más, te como si fuera un trabajo. Pues es un trabajo, o sea, mm. como si estás en la oficina y tienes a tu amigo de cubículo que se sienta al lado tuyo y entonces empiezan a hablar y hay una amistad y todo esto... Es bastante similar, entonces este sí ayuda mucho el apoyarse también en la banda, pero a fin de cuentas el stand-up es una industria muy, 
muy solitarias. A fin de cuentas, el que se sube al escenario eres tú y vas uh -huh. a hacer tu show tú y vas a escribir tu comedia tú. O sea, no te la van a escribir tus amigos. Entonces, por ahí se siente bueno tener la... Pues sí, como una, una amistad, tal cual. Uh -huh. Y también es chido poder este, crear tu material y tu arte y llevarlo al escenario y que la gente lo vea y se siente identificada con ella uh -huh. y le guste, ¿no? Y tener, o sea, es como un círculo todos redondo, o sea, tienes amigos, tienes tu trabajo, la gente le gusta lo que haces, entonces uh -huh. hay una, puedes vivir de eso. Entonces es bueno, es, es, es interesante y es, es nutre mucho a, 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 al comediante todo eso, todo lo que lo rodea, ¿no? Sí, sí, es lo que, es lo que, que pude ver. Uh, y espero que personas que, como creo que tú le dijiste, a un, no acuerdo exactamente, pero en un episodio de, de Duques y Campesinos estaba, este creo que era el chino, Ajá. y le estaba diciendo, no, estoy, estoy empezando a hacer ejercicio. Le dice, tú puedes, mano, tú dale. Este, lo que ustedes quieren hacer, échenle ganas. Así con gente que, sabe, que, 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 que está dispuesta a hacer las cosas y vense la chido. Pues sí, no, ¿para qué? ¿Para qué estás? ¿Para qué haces algo que no te gusta, no? Sí, sí, solo, solo no le vayan a las chivas, eso sí. <risa> no, este, Carlos, honestamente, para mí es un gusto, es, este, es nuestro segundo año haciendo podcast. Es algo que, que yo, mi, 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 un, un sueño para mí, a veces, dije, cuando, cuando te vi, dije, es un sueño para mí tenerte aquí eh, y gracias por estar acá. No, muy amable. Uh, significa mucho para, para, para nosotros, y creo también creo yo para, para, para la audiencia que nos escucha, que, que te sigue, um, creo que, que es mucho aprecio. Eh, vi amigos que, que, que fueron, nos, nos vamos a platicar, y, y creo yo que, que esto ojalá no sea la última, sino puedan ser algunas más, y ojalá también nos podamos conectar y pueda conectarme con, con más gente en la industria, porque me gusta mucho platicar con comediantes. Oh, es la primera vez que platico con un comediante. ¿Y cómo, cómo le hice? Bien, bien. ¿Bien? Ahí, de 1 al 10 dijiste medio, menos uno. No, todo bien, todo bien. ¿Yo cómo sí. lo hice? ¿Bien? Ah, perfecto. Está. Perfecto. Es. Estamos bien. Estamos todos tranquilos. No, eh, se cuidan, se portan bien. Eh, a ver si cuando vaya a México nos, nos vamos por unos tacos, unas guajolotas. Órale, pues. De este... Ahí... Sigan a Carlos Vallarta en... ¿Cómo, cómo estás en, en Instagram y en Twitter? No, Pónganle Carlos Vallarta y, y ahí les aparece la, la opción verificada para que me sigan. ¿Eh? ¿Pagaste tus 12 dólares? <risa> no, en Twitter no, en Twitter no estoy, no. Pero, pero ahí estoy. Es el, el que tiene más seguidores con el nombre Carlos Vallarta, ese soy yo. Órale. Y de este también está en sus canales de YouTube. Es, como le dije hace rato, Status Culo, Jamor Serrano... A Duques y Campesinos, y todavía sigue el show de Don Peter, o ya lo sí, pasó. Simón, ahí está en Hola Robot, ahí sigue el show de Don Peter. Hola Robot, eres ahí. Saludos a todos los, los que están escuchándonos, se cuidan, se portan bien y arriba la América. Gracias.